0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kaczmarek and Do do trio amatorskich komentatorów Zaprasza Was na zagłębienie się w świat piłki nożnej Jednak nie ten z wielkich stadionów I ogromnych pieniędzy Soka, czyli piłka nożna sześciosobowa. osobowa To odmiana futbolu, która skradła nasze serca Chcemy się tą pasją dzielić razem z Wami Będzie merytorycznie Będzie śmiesznie, będzie intrygująco I przede wszystkim będzie ciekawie Gorąco zapraszamy Przemysław Kaczmarek, Dominik Rek I Dawid Szeluga robimy swoje Kilka dni temu, jak grom z jasnego nieba strzeliła w nas informacja o najbliższych mistrzostwach świata Wiosną 2020 roku w końcu doczekamy się Copa del Mundo de Seis Jugadores en Mexico Cóż za wspaniała wiadomość kamień z serca Już teraz w zasadzie odnosi się wrażenie jakby minęło dekado od ostatnich mistrzostw no ale na całe nasze szczęście nie minęło aż choć zastanawiam się, że po, i tak, po, ta, po tak długim czasie Bartek Dębicki byłby w życiowej formie i strzelałby gola za golem, ale on chyba nigdy nie był pod formą, tak mi się wydaje, <grym> tym bardziej, że wrócił teraz już do grania szóstkowego w barwach Bartis Toruń, więc będzie zapewne mocno rozstrzelany i oby tak zostało. Nikt z nas nie zakłada, oczywiście, że miałby zabraknąć polskiej reprezentacji, i wydaje mi się, że całkiem słusznie, bo to w zasadzie nie ja jestem od ogłaszania takich informacji na tym etapie, więc na razie o tym, o tym nie rozmawiamy. Nie będziemy rozmawiali się o reprezentacji polskiej, przynajmniej nie za, no w zasadzie nie za dużo. Chciałbym. Przedstawić wam, przejechać się trochę po świecie z delikatną analizą, może nie jakąś ultra dogłębną, ale takim delikatnym podsumowaniem, tego, jak wygląda to wszystko w innych krajach, w tym pandemicznym okresie. A więc zaczynamy. I na pierwszy ogień, mistrzostwie świata skrety, Rosjanie. No i tu nie, nie dzieje się za wiele, może na całe nasze szczęście. Rosjanie wydaje się, że są trochę bardziej sfiksowani na, na w punkcie większej odmiany małej piłki czyli futbolu 7 i 8 osobowego w 2019 roku przecież miesiąc przed mistrzostwami przed zwycięstwem w mistrzostwach świata soka Rosjanie zdobyli Continental Football League czyli byli najlepsi wśród siódemek W 2020 roku mieli zorganizować turniej w ósemkach no ale pandemia pokrzyżowała ich plany turniej się nie odbył Nowej daty brak na stronach i w jakichkolwiek źródłach mogących zwiastować ten turniej. Nowej daty po prostu nie ma i nie wiadomo kiedy i czy ten turniej w Moskwie, bo tam właśnie miał się odbyć, dojdzie do skutku. Rosjanie i tak zazwyczaj robią tylko zasłony dymnej, pokazując jakieś informacje na swoich stronach, no to chyba nie mają w zwyczaju w żadnej dyscyplinie sportowej pokazać faktycznego stanu rzeczy. E, na temat no, dopingowych tematów związanych z Rosją nie chcę się wypowiadać, ale, e, no, ale dość mocnym echem się to przecież odby, odbiło i e, igrzyska olimpijskie odbędą się bez nich. No Tutaj nie zapowiada się, żeby International Soka Federation miała, e, miała Rosjan nie dopuścić do turnieju. E, o Rosjanach nie wiemy więcej niż dowiedzieliśmy się w trakcie turnieju, także tutaj e, pewnie nie zaspokoję Waszej ciekawości e, w, na temat tej drużyny, ale no, w zasadzie to ciężko jest cokolwiek wywnioskować. Trzecie miejsce w ostatnim turnieju zajęli Grecy. No chciałbym powiedzieć, że ich świetny występ, to moim oczywiście zdaniem, kompletnie subiektywnym, e, to jest po prostu wypadek przy pracy. Kibice zrobili tak gigantyczną różnicę, e, i to oni mieli największy wpływ na wyniki na wyniki swojej kadry w trakcie turnieju. Wiadomo, no byli takim siódmym zawodnikiem e, na boisku. E, Kostas Katsura nic nie robił wielkiej różnicy, a sytuacja w szatni e, e, mówiła o nie najlepszej atmosferze w zasadzie szatnia szatnia mówiła otwarcie w zasadzie, że że nie jest najlepiej, zmiany kapitana w trakcie turnieju, no to atmosfera była tam dość gęsta, niczym zasłona dymna rosyjskiej reprezentacji, no i nie ma się co oszukiwać, że gdyby właśnie nie, nie, nie publiczność, która splątała nogi rywalom, a Grekom oczywiście dodała gigantycznej mocy, wynik byłby zdecydowanie inny. Ten wynik ponad stan, który osiągnęli, sądzę, że nie powtórzy się zbyt prędko. Tym bardziej, że Grecy też nie mają organizacyjnie nawet takich możliwości jak jak my, gdzie mamy rozgrywki regularne, turnieje ogólnopolskie. Ogólnokrajowe bardziej, no bo Grecy nie mogły być w Brynijów ogólnopolskich, ale e, no, tam tego brakuje I, e, Grecy zawsze mówili o tym, że prezes greckiej federacji e, mówił o tym, że, że bardzo zazdrości Polakom e, tego, że mają takie możliwości, że chcą grać w piłkę w tak dużych ilościach i, e, no, i tego im po prostu brakuje, więc no, to, to był po prostu wypadek przy pracy. Na nich też bym nie liczył i nie nie oglądał się na nich. Nie oglądałbym się na nikogo tak naprawdę w całej tej sytuacji, ale ale trzeba wiedzieć z z kim i w jaki sposób będziemy rywalizowali. A zdecydowanie o większą rywalizację podejrzewałbym Mołdawię. No, Mołdawia to może być mocny rywal. Już w 2019 roku przecież pokazali, że są silną drużyną. Były kapitan dużej kadry Mołdawii, Wiktor Gołowatenko, jest i liderem piłkarskim i metalnym dla pozostałych zawodników. No i warto zaznaczyć ten rozwój, który, który następuje w Mołdawii w piłce sześciosobowej. Fantastyczny stadion, który mieliście okazję obserwować na naszym fanpage'u nawet kilkukrotnie, z różnych etapów powstawania rozwijają się różne 7 8-9 oso- osobowe. No i powstała Amoliga, czyli taka młodawska Play Arena, powiedzmy, i wygląda to naprawdę świetnie. Może. Nie wygląda to tak jak u nas, pod kątem sportowym, ale na pewno daje jasny sygnał reszcie świata, że Mołdawianie naprawdę chcą chcą postawić na na piłkę mniejszą i osiągać w tym sukcesy. I tutaj wygląda to naprawdę naprawdę bardzo dobrze. Transmisje od strony technicznej to naprawdę pierwsza klasa. Ten stadion bajka, co zresztą możecie możecie obserwować na zdjęciach, zajrzyj gdzieś tam w naszą galerię, jeśli ktoś jeszcze nie widział rzecz jasna. No i przede wszystkim wsparcie finansowe. Od rządu i tamtejszy Związek Piłkarski, czyli taki odpowiednik naszego PZPN-u, na pewno działa na plus plus rozwoju. Cały czas mówię o tym rozwoju, bo nikt by nie podejrzewał o to, że Mołdawia może być główną siłą w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej. Ale tu naprawdę zapowiada się, naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Sportowo idą tylko do przodu. No i ten sukces z Krety też nie przyszedł bez echa, czego teraz jesteśmy świadkami. No i tak się składa, że dzisiaj rozpoczyna się też pierwszy etap zasadniczy Amoligi. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, no to zapraszam na Soka Moldowa na Facebooku. Tam będą prowadzone transmisje, no dzisiaj dokładnie się takie zaczyna, 16, 16 kwietnia. No ale przecież i w 2020 roku, bo Mołdawianie w październiku, podobnie jak i my, rozgrywali Mistrzostwa Kraju, więc tam też ten rozwój jest naprawdę, naprawdę bardzo imponujący, no i cały czas powtarzam rozwój, 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 no bo w Obserwując to, co się dzieje w Soka, nie zawsze widać, że te drużyny chcą osiągać sukcesy, tylko liczą na to, że sukces po prostu pojawi się sam. Nie wiem, odnoszę takie wrażenie po Niemcach, po Anglikach, że oni po prostu przyjeżdżają i za to, że są Niemcami, że są Anglikami, po prostu należy im się duży sukces. No nie, no tutaj, tutaj małe drużyny naprawdę mają dużo do powiedzenia. Coraz mocniejsi będą też Węgrzy, gdzie następuje migracja zawodników i sztabów z mocnej przecież drużyny, która swego czasu należała do Europejskiej Federacji EMF. Będzie tylko na korzyść tej reprezentacji, ale nie tylko, bo i cała soka tak naprawdę na tym zyska. Podobnie wygląda sytuacja z Kazachstanem, który już w zeszłym roku miał, miał zdecydowany progres no i z takich krajów mocno wschodnioeuropejskich no jeszcze dołączyła do federacji ISF Gruzja, więc w tej europejskiej części robi się naprawdę ciekawie. No i wracamy do tematu Anglików i Niemców. Jedni są wciąż mocni, a drudzy są mocniej rozdrażnieni. No właśnie rozdrażnieni są Niemcy którzy zawsze chcieliby odkup- odpokutować winy z 2019 roku, gdzie nie, wy- nie udało im się wyjść kompletnie z grupy. E, ale cały czas odnoszę wrażenie, że ten mały futbol najlepiej i najszybciej rozwija się w tych małych krajach. Padł już przykład Mołdawii, ale nie można zapomnieć o Litwinach, którzy od nas dostali solidną lekcję minifutbolu, soki, podczas ostatniego mundialu na Krecie, ale oni też mocno pracują nad swoją drużyną narodową i i, całymi rozgrywkami. Nie zapowiada się, by miało nie być ich najmocniejszego punktu na najbliższych mistrzostwach Artiomarusz Kysa, który który naprawdę mocno rozstrzelał się na ostatnich mistrzostwach ale na, tych, na tym krajowym szczeblu, na Mistrzostwach Litwy, pojawiło się kilku, kilku jakościowych naprawdę zawodników, takich jak Mantas Maurauskas czy też kapitan drużyny mistrzów Litwy z 2022 roku, Karolis Vasilauskas, <grytania> więc to jest naprawdę, naprawdę ciekawie zapowiadająca się drużyna już na ostatnich mistrzostwach, w zasadzie to przed ostatnimi mistrzostwami, mówiłem, że Litwini mogą mogą namieszać. No i tak całkiem nieźle im szło do momentu meczu z Polską, kiedy kiedy wygraliśmy aż 6 do 0. No ale teraz, teraz te rozgrywki, które i tak stały na całkiem niezłym poziomie, nie mówię, że to był jakiś taki international level, ale... Teraz bardzo fajnie wyglądały te, te mistrzostwa w 2020 roku, a w, w lipcu, już w lipcu, odbędą się kolejne mistrzostwa Litwy. W tym razem w formacie 7 na 7 więc też troszeczkę inaczej, no ale mamy przykład właśnie, właśnie z Rosji, że stawianie 7 na 7 i potem przełożenie tego na piłkę sześcioosobową jest całkiem udane. Kolejną z kolei ekipą, która wykorzystała przestój spowodowany pandemią, są Bolgowie, którzy też od Polski dostali lekcje futbolu, ale w zeszłym roku bardzo mocno postawili na pracę nad, nad swoimi rozgrywkami i zorganizowali aż trzy różne turnieje w piłce sześciosobowej i były to mistrzostwa kraju, turniej międzynarodowy dla drużyn takich klubowych. Taka powiedzmy zalążek jakiegoś pucharu UEFA czy Ligi Europy, powiedzmy no tam było osiem drużyn, między innymi z Włoch, właśnie z Belgii, z Rumunii i Holandii. No i były jeszcze turniej dla drużyn, które nie są zrzeszone z tą belgijską federacją. No i w ten sposób otworzyli się właśnie na kolejne kolejne talenty. Bogdan Jonut, trener, kapitan drużyny reprezentacji Belgii, prezes belgijskiej, belgijskiej federacji, mówi, że pozwala im to na wyłapanie wielu ciekawych zawodników. Ich kadra jest aktualnie bardzo szeroka. A teraz w związku z ogłoszeniem Mistrzostw Świata będą chcieli ją sukcesywnie zawężać. Twierdzi tym samym, że w końcu czuje satysfakcję z podejmowanych kroków, ale mimo wszystko i tak w przypadku wylotu do Meksyku nie oczekuje od razu walki o strefę medalową, bo byłoby to zbyt mocno na wyrost. Sądzi, że drużna tak mocna jeszcze nie była i nie posiadała tak wielu indywidualnie dopasowanych zawodników do jego koncepcji, ale chcę wykorzystać właśnie, właśnie te mistrzostwa do nauki i za cel stawia sobie wyjście z grupy, tak jak miało to miejsce w Lizbonie, ale tam wiemy, że poziom był trochę niższy niż na Krecie, więc chcę, żeby, żeby ta nauka nie poszła w las i przede wszystkim odmłodził, odmłodził drużynę, gdzie i tak ta średnia wieku oscylowała gdzieś w granicach 23-24 lat, bo tam byli 18-19-latkowie, ale było też kilku zawodników właśnie powyżej 30 Więc duży nacisk tam na pewno idzie na na rozwój, jakąś taką szerszą trochę perspektywę, a nie krótkofalowe rozwiązanie. Chociaż w zasadzie gdybym miał polecić do Meksyku po naukę, gryp w piłkę nożną, porównanie się z innymi reprezentacjami? W sumie to czemu nie? No i w zasadzie jeśli chodzi o Europę, no to już powoli koniec, no bo e, o Francuzach za bardzo nie ma się co rozp- e, rozpisywać. La czy la fif, jak to mówią Francuzi, niestety nie jestem biegły w tym języku. E, w ich przypadku możemy być pewni, że to będą potężni mężczyźni z dużą dawką finezji w nogach. E, ale to będzie tak jak na Krecie, że wypali, albo będzie średni wynik jak w Lizbonie. Więc no, po Lizbonie byli bardzo niepocieszeni, w, w na, Krecie, na Krecie też wydaje mi się, że liczyli na trochę więcej, ale ten wynik był już, był już trochę lepszy, przede wszystkim styl był reprezentacji Francji na trochę lepszym poziomie. O Hiszpanach za bardzo, też nie ma się co rozwodzić, bo odstają po prostu. Futsal e, na Półwyspie Iberyjskim jest naprawdę na e, bardzo wysokim poziomie. Z kolei, z kolei szóstki no to, to już nie bardzo. E, pozostałe ekipy z Wysp brytyjskich będą wyglądały trochę zapewne jak młodsze siostry, takie młodsze, brzydsze siostry reprezentacji Anglii. E, no i choć ściska się kciuki za Irlandczyków, no bo wiadomo, są polskie akcenty, no to w zasadzie nie zapowiadało się już ostatnio i teraz też nie wygląda to zapewne tak jakby miało przynieść pozytywne efekty. Więc ani Walia, ani Irlandia, nie wiem, czy reprezentacja Szkocji wzięłaby udział, weźmie udział w najbliższych mistrzostwach, no ale no nie będzie, nie będzie z tego jakichś większych efektów, więc w nich też nie, nie szukałbym rywali dla, dla, naszej, dla naszej kadry. No i kraje obu Ameryk. O ile Amerykanie zapadli w głęboki sen i po prezentacji nowych koszulek, które, w których mieli zagrać na Mistrzostwach Świata w roku 2020, wiele się u nich nie działo. Jak wiemy, że w Sokera to oni całkiem nieźle sobie radzą, ale ciężko nawet gdybać nad, nad ich podstawą, bo tam też ani żaden turniej większy rozgrywki ligowe nie nie toczyły się w zasadzie w ogóle. Nawet biorąc pod uwagę sytuację u nas w kraju i to, co wylewa się po prostu na wszelkiego rodzaju fanpage'ach, stronach internetowych, komentarzach, no to ta pandemia jednak chyba trochę większe piętno na amatorskim sporcie odcisnęła na Amerykanach niż na Polakach i nawet gdzieś tam zachowując skalę, rozmiar obu państw, no to jest nad tym naprawdę duża przepaść i to jak wygląda to u nas, no to powiedzmy, że wygląda względnie, no to tam w zasadzie nie nie wygląda. Z takich ciekawostek może nie wszyscy wiecie. Istnieje coś takiego jak amerykański oddział Eleven Sports, który transmituje rozgrywki sześciosobowej piłki w USA. Co to oznacza? Nie? <śmiech> nie chodzi o dużą popularność tej dyscypliny w kraju wielkiego kanionu i statuły, statuły wolności. Eleven Sports Network USA jest to taki amerykański odpowiednik naszego, nie wiem, może Orange Sport? Może nawet jeszcze niżej w hierarchii kanałów sportowych jest niż u nas pomimo telewizja na nieistniejącym już kanale Orange Sport, czasami były tak naprawdę ciekawe wydarzenia, e, a swego czasu nawet Liga Francuska była tam transmitowana. No to na amerykańskim ilovenie mamy, mamy właśnie 6 vs 6, jak to mówią e, Amerykanie e, i Polo, no, sporty raczej mocno niszowe. Kompletnie u nas niepopularne, i w zasadzie jest to od ESPN chociażby bardzo daleka droga do tego, żeby zaistnieć w szerszej publice. E, najwięcej chyba zyskać na organizacji mistrzostw w Meksyku mogą właśnie Ameryki Południowej, centralnej, e, może Kanada. I, no bo ewentualnie USA, o którym już mówiłem, ale raczej raczej ta dolna część zachodniej półkuli będzie bardziej korzystana ze względu na odległość między innymi. No ale spójrzmy na Brazylijczyków. Można byłoby podejrzewać o chęć wskrzeszenia Ronaldinho, który już teraz jest ambasadorem przecież Soca Federation. Choć biorąc pod uwagę jego problemy finansowe, no, to właśnie finanse mogłyby być przeszkodą, nie do pokonania dla brazylijskiej federacji. Ale i tak ta odległość będzie będzie dla nich na pewno korzystna, podobnie jak Argentyńczycy, może zbiorą w końcu optymalny skład, no bo to finanse jednak gdzieś tam brały górę cały czas i w przypadku Argentyny i Brazylii, żeby naprawdę tą mocną kadrę zebrać i taką, która będzie po prostu w stanie wyjechać bo ta podróż na pewno będzie mniej kosztowna, a to niestety nie nie wygląda to tak jak u nas, że tutaj PlayArena naprawdę robi wielką pracę nad tym, żeby żeby zebrać kadres, żeby zebrać chociażby nas, komentatorów, cały sztab, kibiców. No nie, to nie wygląda w ten sam sposób jak, jak u nas. Tam nawet z zawodnikami często jest po prostu problem, żeby wybrać tych najlepszych i potem ich wysłać. Tak? No to wybrać najlepszych, a wysłać najlepszych to są dwie kompletnie, dwie kompletnie inne sprawy. No bo Tutaj nikt nie zasponsoruje, żaden sponsor nie, nie zasponsoruje wyjazdu jednej jednej osobie czy dwóm. No to jest to po prostu sport trochę zbyt mało medialny, chociaż widząc wszystkie zajawki w Brazyli- z brazylijskiej telewizji, no to widać, że Cieszą się piłką w każdym wydaniu e, i z ostatniego mundialu też były tam różnego rodzaju zajawki. E, to, to jednak i tak, biorąc pod uwagę finanse, to na pewno jest to wiele ciężej niż u nas. E, no i tak jak w przypadku tych małych państw europejskich, mogą namieszać tutaj drużyny e, też i z Ameryki Południowej, z tych mniejszych państw, takich jak Peru, Chile bo już podczas greckiego turnieju bardzo ciekawie sobie radziły i widać był bardzo duży potencjał tych ekip. Tam też lokalnie rozgrywają się różnego rodzaju mini-turnieje, więc tam też jest praca nad tym, żeby osiągnąć pozytywny rezultat. No ale wraca, wrócę jeszcze, pozwolę sobie wrócić na chwilę do Brazylijczyków, bo oni, oni też podobnie jak Rosjanie, czy, czy tak jak starają się robić to Litwini, stawiają na futbol siedmioosobowy. I tam odbywają się nawet Mistrzostwa krajów w piłce nożnej kobiet siedmiosobowe, więc to też świadczy o, o, popular- o rozwijającej się popularności tego sportu. I jaki będzie efekt końcowy, no to, no to przekonamy się zapewne w Meksyku i wydaje mi się, że to będzie dużo bardziej miarodajny turniej pod kątem umiejętności piłkarskich niż te, niż te europejskie, no bo tu mieliśmy naprawdę dużo tych europejskich drużyn, które nie prezentowały odpowiedniego poziomu, a z kolei te z Ameryki Południowej choćby pewnie chciały pokazać ten poziom i tą salse tango czy czy inne pokazy finezji w piłkarskim wykonaniu no to jednak nie mogły no, bo tutaj kraje europejskie jednak są trochę bogatsze nawet na takie jak Polska i łatwiej było wysłać tych najlepszych zawodników tak jak mówiłem no i zobaczymy właśnie czy w Meksyku pojawi się cała śmietanka brazylijskiej piłki nożnej sześciosobowej bo to może być tak naprawdę Ostatni sprawdzian dla nich na to, czy są w stanie w najbliższych latach jeszcze jeszcze powalczyć. No cóż, mniej więcej za rok o tej porze będę ja mądrzejszy o nowe doświadczenia, wy zapewne również, ale to wszystko, ta cała przerwa od tych wszystkich emocji, całej otoczki wokół reprezentacji spowodowała tak gigantyczny głód, że tą analizę po prostu trzeba było podjąć już teraz, sprawdzić... To jak wygląda to w innych państwach, i czy tylko u nas się coś dzieje. No, u nas się dzieje top. To no, w ogóle nie powinno podlegać jakiejkolwiek wątpliwości, bo e, nawet zarzucając, e, e, nie wiem, amatorszczyzny, po prostu dla mnie. Dla mnie jest to e, największa bolączka, że, że wiele, wiele osób po prostu za, za, zarzuca kompletną amatorszczyznę w takich rozgrywkach jak Play Arena. E, no ale to, co się dzieje na świecie, to jest kompletnie inna bajka i naprawdę jesteśmy w absolutnym topie i takich państw jest niewiele. Bo tak jak powiedziałem, Belgowie walczą, walczą Litwini, dzieje się na Mołdawii, coś robią Brazylijczycy, niby Meksyk też stara się coś robić, to jednak można odnieść wrażenie, że u nas naprawdę jest to jest bardzo przyzwoicie i realnym zagrożeniem w tym momencie mógłbym stawiać drużynę Mołdawii. To jest moje zdanie. Po raz kolejny podkreślam, że mocno subiektywne, ale oparte na tym, co faktycznie dzieje się w tych krajach. Wiadomo, jakość turniejów pod kątem technicznym, całej otoczki, oprawy, nie zawsze idzie za jakością. Ale tutaj widać jakość. Naprawdę. Mołdawia... Ma bardzo dużo jakości piłkarskiej i e, technicznej. No, samo wsparcie daje możliwości, sam, samo wsparcie rządu daje możliwości e, chociażby ściągania dobrych zawodników, tych byłych jedenastkowych. No to chyba Mołdawia jest jedynym takim przypadkiem, gdzie ci zawodnicy z jedenastek w przełożeniu, w sensie z takiego top level, e, e, no może nie top, no bo nie możemy mówić o topie w przypadku Mołdawii, ale. <grym> ale o takim poziomie międzynarodowym, że zawodnicy grający w reprezentacji Mołdawii w piłce nożnej 11-osobowej w przeniesieniu na piłkę nożną 6-osobową stanowią relatywnie wartość dodaną dla swojej reprezentacji. No Nie było tego tak naprawdę nigdzie, no bo mieli przecież Łotysze, werpakowskiego, Werpakowskisa, byli zawodnicy w Stanach Zjednoczonych, McDonald przecież, no ludzie, którzy grali po sto ileś meczów, sto kilkanaście meczów, 120 chyba pięć występów miało zanotowanych w mls zawodnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No to przecież też nie jest byle jaki zawodnik. który Robił różnicę, ale nie na tyle, żeby wyciągnąć reprezentację tak, jak zrobił to chociażby Wiktor Gołowartenk. Więc tam mocno postawiono na to, żeby żeby to rozwinąć i zapewne ściągnie wielu ciekawych zawodników z przeszłością w piłce nożnej 11-osobowej, którzy, zobaczymy czy dadzą dadzą radę, tak jak dała reprezentacji Mołdawii w ostatnich mistrzostwach. Ta zgraja zawodników, bo tam było było czterech czterech byłych jedenastkowych zawodników, kilku futsalistów, ale to podobnie jak u nas. Wciąż jednak uważam, że jesteśmy faworytami najbliższych mistrzostw na dzień dzisiejszy. Jeśli nie zapadnie się świat, to, to, wciąż, to wciąż będziemy w topie. No nic. Można byłoby godzinami. Dzisiaj Was już nie, nie zanudzam. Słyszymy się za dwa tygodnie. Do... Dziękuję za odsłuchanie i do usłyszenia. A może i do zobaczenia. W końcu przecież otworzyli nam boiska. Siemka. To wszystko na dziś. Miło było was gościć i mamy nadzieję, że się podobało. Słuchaliście podcastu Kaczmarek N. Trzeluga, czyli amatorskich komentatorów piłki nożnej sześciosobowej, którą może zagrać każdy z Was. Zapraszamy do odsłuchania kolejnych naszych odcinków. Żegnamy się z Państwem. Przemysław Kaczmarek do Grek i Dawid Trzeluga. Do usłyszenia. My robimy, my robimy swoje. Co ich łączy i przyjaźń, i sport. Naszej przyjaciele z boiska, skrzydlowy bramkaż i łączni, żyć bez siebie nie mogą. Dziarscy i nierozłączni, nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzi.